0: Słuchasz 34 odcinka podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandro Surwiło, a moim gościem jest Kamil Folkert. Mąż, ojciec trójki dzieci, triatlonista łączący życie rodzinne, sport i prowadzenie firmy zajmującej się analizą danych. Z Kamilem rozmawialiśmy o tym, jak diagnoza rzadkiej choroby nowotworowej wpłynęła na jego życie i sposób myślenia oraz w jaki sposób triatlon pomaga mu radzić sobie z konsekwencjami choroby. Zapraszam do słuchania.
1: Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiło.
0: Powiedz mi teraz, w nie będziesz startował? Na jakim dystansie? Na połówce. Na połówce. Trzeci raz rzędu, no. Jaki masz najlepszy czas? W zeszłego roku 4,52. Ok, a w tym roku? Na ile się To czujesz? bardziej zależy od pogody niż od mojego no tak, no ale W zeszłym jeżeli... roku było kiepsko. Albo nie? inaczej, na, na jakiś, jaki czas chciałbyś? Nie nastawiam się
1: w ogóle, bo to a, jest tylko okay. przetarcie przed tym docelowym startem w Portugalii, więc fajnie tak, bez oczekiwań, Można podejść.
0: No tak, możesz albo zaryzykować, albo eksperymentować na trasie.
1: Będę testował pewnie pewne, pewne, taką strategię pod pełnego Ironmana. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja mam tą tendencję, żeby za szybko pływać. Aha. W sensie jestem byłym pływakiem i dla mnie pływanie to zawsze był sport, gdzie no skakujesz do wody, robisz setkę, dwusetkę, nawet osiemset jak pójdziesz na zawodach. tak? Nawet tysiąc pięćset. w tej wodzie kilkanaście, dwadzieścia tak, minut tak. i po zawodach. nie? No a triathlon to jednak trochę dłużej. No. Więc miałem taką e, przypadłość, że podobnie z bieganiem było, tylko to z innego powodu. E, Ten noszą mi do góry od razu, nie? Jak tylko czułem, że jestem w wodzie i zaczynam płynąć, to z już. Z automatu. To wiele lat przygotowań, wiele lat treningów, nie? Tych pływackich, to ciężko było to wyplenić. No a pod kątem pełnego dystansu, no to siłą rzeczy nie mogę do tego dopuścić, żeby wpaść No dobra, ale. W spania miałeś tak, że rzeczywiście
0: do bojki byłeś jeden z pierwszych, i potem nagle. Czułeś, że energia ucieka? Czy potrafiłeś to tak wyważyć później, że zwolniłeś, ale dalej płynąłeś szybko? Złapałeś oddech i, i, i płynąłeś swoje? Jak krótko trenuję triathlon
1: i to jest może problem, że jak wiele osób, które na początku startują na krótszych dystansach, na pewno mam zdecydowanie powyżej średniej rozwiniętą tą strefę bezlenową, a nie w niewystarczającym stopniu tą aerobową, nie? Okej. Okay. No i siłą rzeczy tak, no jestem w stanie być pierwszy przy bojce, jestem w stanie być w czołówce na pływaniu, tylko potem na tym cierpi dalsza część dystansu, no bo już tego tankna nie jestem w stanie obniżyć. Nie? Okay. I pół biedy na krótkim dystansie i faktycznie w zeszłym roku startowałem na tym etapie przygotowań, to już byłem po kilku startach. Otarłem się medal na Mistrzostwach polskich w Supersplincie na przykład i przegrałem na pływaniu by the way Aha. ten medal, ale yy, No tak, na krótkim dystansie tego nie czuć. Na połówce, na pełnym dystansie myślę, że to będzie bardzo widoczne. Widzę to podczas długich treningów teraz. No koniecznie muszę muszę pilnować, żeby tętno nie szło w górę, muszę zostawać w tej strefie, gdzie jednak mój organizm spala głównie tłuszcz.
0: Czyli będziesz się nastawiał na długim dystansie na strategię taką bardziej utrzymywać tętno do jakiegoś poziomu i waty tak samo?
1: Tak, po po testach takich metabolicznych, które zrobiłem na WF-ie w zeszłym roku, wiem już doskonale ile muszę jeść żeby przy odpowiednim tętnie uzupełniać tę tą nadwyżkę energii, którą spalam z samych węglowodanów. Mhm. Mam dość korzystny profil metaboliczny spalania tłuszczy, bo właściwie w całym zakresie wysiłku od samego początku bardzo długo właściwie do, do wartości progowych i powyżej jestem w stanie spalać tą samą ilość tłuszczeń. Czyli cała oksydacja tłuszczy jest całkiem, całkiem taka dość, dość cała. Nie każdy tak ma. Niektórzy mają tak, że bardzo szybko spada. Nie? Mhm. I wtedy 100% energii się z, okay. z węglowodanów. U mnie okay. tak nie jest. U mnie jest tak, że jak zachowuje się w miarę rozsądnie, to jednak tylko nadwyżka idzie z węglowodanów. No a siłą rzeczy nie jesteś w stanie uzupełnić tych węglowodanów tak dużo jak spalasz przy tych maksymalnych no ciężko. No bo...
0: No ale z czego to wynika akurat u ciebie? Takim jesteś, taki masz profil, taka natura?
1: Częściowo pewnie genetyka, częściowo jakieś inne predyspozycje. Eee, nie wiem, trochę może jestem jakimś takim freakiem też pod tym względem, że nie do końca wszystko działa tak jak u, u większości ludzi. E, bo, na przykład, z jedzeniem, no to z Mateuszem Gawałczykiem, nieraz tym rozmawiałem, e, ja jestem w stanie nawet podczas biegania przyswajać 150 gramów węglowodanów. Czy przyswajać, może dużo powiedziane. Trawić. Nawet nie więcej trawie, ale nie mam z tego problemu urządkowych,
0: nie? A, okej. Okay.
1: Bo nauka jeszcze parę lat temu, e, myślę, to był taki kanon, nie? 60-90 gramów węglowodanów. Tak, 90 godzinę. to było
0: kiedyś dużo, no? 90 to było kiedyś dużo. Potrafię. Potem
1: doszli do tego, że to chodzi o te możliwości trans- transportowe na styku e, układ pokarmowy krew e, i musisz mieć te proporcje 30 gramów fruktozy, 60 tak. gramów glukozy. Tak. No dzisiaj Aitor, który jest, e, którego poznałem parę lat temu i jest dzisiaj dietykiem w INEOS Grand no pakuje chłopakom po 120-125 gramów i to już jest standard, nie? Tak, na tych
0: najwinej, tak. No.
1: To, że ja jestem w stanie przyswoić, czy Inaczej przyjąć do żołądka i nie wiem co się dalej z tym dzieje, bo ciężko powiedzieć, ale nie, ale nie, nie mam dzieje. problemów nie. i to jest dla mnie handicap, bo na długim dystansie, na półówce też to widać bardzo wyraźnie już teraz po tych ostatnich moich startach, ja jestem w stanie naprawdę przycisnąć końcówkę, gdzie, gdzie większość osób ma już albo taką lekką bombę, albo już musi zwolnić, żeby właśnie nie, nie spalać tak dużo węglowodanów, bo nie jest w stanie ich przyswoić. okej. okej. Okay,
0: okay. no. A jaki plan na pełnego? Jaki czas? Masz jakieś takie założenia, czy nie, nie mam. No,
1: się? Ciężko mi się w ogóle nastawiać, bo z perspektywy tego, że trzy no, lata jestem w tym sporcie dopiero. Dopiero. Pod kątem no tak, no, ale są jakieś rozdłużam.
0: tam marzenia, Pewnie, są jakieś no, takie wiesz co, chciałbym granice.
1: na pewno w, w jakimś uczciwym czasie. Ta Portugalia jest dość górzysta. E, tam jest 1300 przewyższe niecałe na rowerze. E, na biegu no, trochę, trochę mniej na szczęście. Aczkolwiek no Myślę, że te 11 godzin chciałbym się zakręcić nie? wokół tego czasu, bo czymy, pogody.
0: No to jak na górzystej trasie, to, no to jest taki przyzwoity wynik. Jak na
1: debiut, jak czegoś się zepsuje. No przy debiucie,
0: nawet no. płaskim, jak rozmawiam z ludźmi, to chcą złamać 12, tak? To jest dla nich okay. taki gdzieś tam takie marzenie. Hmm. No i z większością takich ludzi, którzy może nie są laikami, ale którzy też tak, ty, może hmm. niezbyt długo trenują ten triatlon, to takie mają właśnie marzenie około 12, nie? Więc 11 tak. to tak.
1: Dla mnie ta Portugalia to jest też taki test, gdzie właściwie umiejscowić siebie w tym sporcie, nie? No, bo to z tego co słyszę od znajomych, od wielu osób, które ten pełny dystans yy, ukończyły, czy w nim się ta specjalizują, no to jest trochę inna dyscyplina jednak. Inne wręcz. Yy, nie wiem, inne, inne mięśnie pracują na tak długim wysiłku tak, niż, niż przy krótkim. Innego rodzaju elementy mają większe znaczenie i tak dalej. Kwestia żywienia będzie kluczowa. Kwestia tego, żeby faktycznie ta efektywność spalania tłuszczu była w tej optymalnej fazie i, i żeby nie wykraczać poza ten obszar, gdzie jestem w stanie cały czas przyswajać te wyglowodany w takim wymiarze, jakie jest no to to będzie decydować o wszystkim.
0: Okej, okay. ale tak wracając, bo mówisz triatlon od trzech lat, ale tak naprawdę sport jest w twoim życiu długo. długo, dużo wcześniej, nie?
1: Długo, no już jako dziecko trenowałem pływanie, e, tak na poważnie, pewnie to się zaczęło, czy, zaczęło się wcześniej, właśnie jeszcze pewnie w przedszkolu, gdzieś tam jakiś brodzik, próby pierwszego nurkowania na metrowej wodzie i tak dalej, e, pierwsze zachłaśnięcia wodą i tak dalej no Potem w szkole to już tak na poważnie, nie? bo chodziłem do szkoły sportowej. E, trenowaliśmy na początku, w pierwszych trzech latach, raz dziennie, a od czwartej klasy do końca właściwie gimnazjum. E, no to w większości dni w tygodniu byłem na dwóch treningach, e, czasem w sobotę jeszcze. Także w tej wodzie, cztery no, kilometry dziennie, mam wrażenie, nie, nie liczyłem wtedy, tak tak wtedy jak teraz to robię. Myślę, że te 4 km dziennie to tam przepływałem faktycznie.
0: No tak, na młodego zawodnika to jest dużo, nie? 4 km
1: dużo. dziennie. To było bardzo dużo. Z perspektywy tego, jak dzisiaj na to patrzę, to myślę, że to mogło być nawet za dużo. Nie w sensie takim, że byłem przemęczony albo nie dawałem rady, ale nie wiem, czy to był optymalny zestaw, jakby, wiesz, nie było za dużo dzienników uzupełniającego, Nie było za dużo takiej szansy na to, żeby technikę podłapać na przykład, jakichś ćwiczeń takich stricte związanych, nie wiem, właśnie z techniką pływacką. No Raczej to było takie nabijanie
0: kilometrów mhm. w
1: dużej mierze. Nie.
0: Ok, w gimnazjum, a potem pływałeś dalej? Pływałem dalej. Czerwę?
1: W czasie liceum było trochę trudniej, no bo nie byłem w sportowym liceum, tylko w ogólnokształcącym, więc trochę we własnym zakresie, trochę jeszcze dochodziłem na treningi młodszych kolegów. No ale potem poszedłem na studia i na Politechnice Śląskiej w azs właściwie do końca, do końca studiów jeszcze gdzieś tam się przewijałem w tym składzie. Okay. A później pływałeś? Nie. Po... Nie, skończyły się studia, zaczęła się praca i właściwie skończył się i czas i zapał. Wielu pływaków chyba tak ma, że po jakimś czasie nie może patrzeć na wodę. Tak
0: właśnie chciałem cię też zapytać czy miałeś taki, że...
1: Miałem takie epizod, zdecydowanie tak. Właściwie do tego stopnia, że nawet jak zacząłem się zajmować triathlonem, to w pierwszej, w pierwszym odruchu to było tak, że... unikać no, wody? Ten, tak, mam ten handicap, bo pływałem tyle lat, to nie muszę aż tak... To bardzo może się... nie muszę. No właśnie, ale już wiem, że tak nie jest. Nie? Teraz mam, teraz moja relacja z pływaniem się zmieniła, to tak też pewnie wiele osób może to potwierdzić w triatlonie. ta relacja z tymi trzema dyscyplinami sportu się zmienia. Nie? Mhm. Raz lepiej się czujesz na biegu, raz na rowerze, raz tak. na pływaniu. Ja w moim pierwszym roku startów i treningów i startów bardzo mocno poprawiłem rower. Naprawdę no byłem zachwycony tym progresem, to dało mi dużego kopa ale też nie miałem żadnego backgroundu kolarskiego z kolei wcześniej. Nie? Więc coś tam oczywiście jeździłem no, jak większość ludzi w Polsce pewnie na rowerze kawałek przyje- umiałem przejechać. Ale później właśnie za, za namową przyjaciela zrzeszyłem się w Gifote. No, a to klub o bogatych kolarskich tradycjach i siłą rzeczy właśnie ten rower tam u mnie no, bardzo mocno się rozwinął. Do tego stopnia, że byłem w stanie jechać na te szalone wyjazdy, które pomagały tam fundacji jednego z naszych znajomych, Łukasza z Wrocławia, e, promować zbiórki e, na potrzeby właśnie rozwoju tej fundacji. E, jeździliśmy po 400, po 600 kilometrów nad morze. Tak, nie, takie, To były takie dość, dość epickie przejazdy, ale też na krótkich dystansach. W zeszłym roku na tym e, sławetnym super sprincie ja miałem drugi czas roweru w ogóle overall. I to w butach do biegania, nie SPD. A, chciałem okay. zaoszczędzić na
0: strefie zmian. Okay. Tak. No ale tak właśnie chciałem wrócić do tego startu, bo mówisz, że przegrałeś podium, a tak naprawdę przegrałeś je na pływaniu. tak? jak się stało?
1: Ja mam zawsze tak, że pierwszy wyścig w sezonie, to to pływanie jest jakieś takie dziwne. Aha. To znaczy, e, nie mam czucia wody na open water jeszcze, nie? Okay. jest pierwsza pralka zawsze, trzeba się tam tak, przyzwyczaić do tak, tak, tego odczucia. Tak. Więc w zeszłym roku, no, to był mój pierwszy start faktycznie, w sezonie i trochę żałowałem, że nie poszedłem na jakieś inne przetarty wcześniej, bo mogło być trochę inaczej. Mm-hmm. Nie? Bieganie, no pobiegłem swoje wtedy, myślę, że. Marstę, ile, ile ten przegrałeś
0: ten... o trzecie miejsce?
1: Nie pamiętam już teraz. Okay. Kilka sekund, nie? No, okay. Bo są takie krótkie dystanse, że. Tak tak, no, tak, 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 Na bank to było, to było na pływaniu, no bo in, in, na biegu nadrobiłem, na rowerze nadrobiłem dużo, nie? Także tam. Po pływaniu miałem stratę chyba ponad minutę, więc to. Okej, okay, to, to jest przepaść.
0: Jak na pływa... I jeszcze jak na pływanie to jest dużo, nie? Bo jednak... Tam
1: było 300 metrów
0: pływania, nie? O kurczę, to, no. to jakiś dobry zawodnik albo dobrzy
1: zawodnicy. Sami dobrzy zawodnicy, bo dwa pierwsze, dwa pierwsze miejsca podium zajęli, e, zajęli moi koledzy z GVT e, Marcin Tomczak, Michał Nawracaj. No to są zawodnicy, którzy od wielu lat trenują nie? i mm-hmm. zdobywają te medale mistrzostw Polski już rokrocznie, właściwie mm-hmm. od co najmniej mm-hmm. pięciu lat.
0: W tych dystansach, które startujesz dotychczas, mhm. czyli do połówki, w którym się najlepiej czujesz w dystansie? Który, który jest dla Ciebie na najbardziej? tak? na połówce,
1: paradoksalnie właśnie tak,
0: bo to jest taki dystans, gdzie
1: z jednej strony ja już widzę przewagę z tego mojego żołądka, nie? który jest w stanie właśnie przyswajać więcej niż, niż u innych osób być może. A z drugiej strony to nie jest jeszcze tak długi dystans, żebym musiał za wszelką cenę mieć taką długoletnio wypracowaną, bardzo wysoką e, efektywność czy, czy wydolność nie, organizmu. Mhm. To przyjdzie z czasem mam nadzieję. Także no, ten pełny dystans to będzie sprawdzenie właśnie, gdzie się wpisuje, czy raczej w te połówki, czy raczej w ten długi dystans. E, no, ta połówka w Gdyni to będzie myślę czysta frajda teraz.
0: Wiesz co, e, pytanie jeszcze takie na przykład, masz strategię przygotowaną na tego pełnego, bo tak. startujesz kiedy? W, w październiku. październiku, w Portugalii. No, tak. Masz strategię, jeżeli chodzi o analizę trasy, o kwestie żywienia? Jak to, jak ty to masz zaplanowane? Bo jak już rozmawialiśmy wcześniej, zresztą sam wspominałeś, że studiowałeś na Politechnice, więc tak. zakładam, że masz raczej ścisły umysł. Nie wiem. E-
1: Ciężko powiedzieć, Teraz częściej, coraz częściej myślę, że jednak humanistyczny. I Ale analizujesz jakoś... dane,
0: bo na przykład tak. kiedyś widziałem twój wpis, wpis na Facebooku i analizowałeś nie wiem, spalone kalorie, zjedzone już... kalorie, ilość godzin, tak. e, e, wysiłku i tak dalej, i tak dalej. Więc domniemam, że śledzisz swój wysiłek, swój organizm, tak. obserwujesz i więc dlatego pytam cię o tą strategię, jak ty ją masz opracowaną. Wiesz,
1: to dużo czy mierze faktycznie.
0: Szczególnie, no. że to twoja pierwsza, pierwszy dystans pełnego, nie?
1: Tak duże czy mierze. W życiu w ogóle uważam, że to co jest mierzalne jest zarządzalne, więc warto tą tą maksymę stosować. No tak, nie mam na tym etapie jeszcze szczegółowej strategii, jeżeli chodzi o konkretnie żywienie, ile watów na którym podjeździe. To już nie ten moment. Po powrocie z Gdyni będziemy robić z, z trenerem pewnie bardziej szczegółową analizę całego tego cyklu przygotowawczego. I ten ostatni element, już taki race specific, nie? period, to będziemy robić stricte pod Portugalii. I właśnie tam będziemy dopracowywać. Będziemy patrzeć też jak mój organizm zachowuje na konkretnych obciążeniach pod kątem podobnych elementów trasy na przykład. Nie? No bo tam trzeba będzie połączyć z jednej strony obniżanie tętna mhm. z podtrzymaniem w miarę uczciwej mocy na podjazdach. Nie? To są takie elementy techniczne, które trzeba będzie poćwiczyć pewnie też jeszcze i zobaczyć gdzie teraz, w którym miejscu dokładnie jest ta moja krzywa metaboliczna. Może zrobimy jeszcze raz testy, faktycznie, mhm. żeby ocenić ten progres, który od zeszłego roku zrobiłem. Na pewno będziemy mieli to rozpisane w szczegółach.
0: Okej, okay, ale w Gdyni planujesz już polecieć na podobnych watach, na podobnych nętnach, jak na pełnym? W... w Gdyni nie. W Gdyni chciałbym zrobić
1: ten wyścig na odczuciach tym razem trochę odejść od tego patrzenia na liczby.
0: Okej, okay, czyli na. A, rozumiem, to jest. Chodzi
1: o to, żeby skalibrować też odczucia względem tego, co potem masz jako output, nie? Z, tego, z tego Twojego wysiłku, bo no, jedyne co możesz kontrolować podczas treningów, podczas startu, to jest input, tak? Ile wkładasz. A output to jest pochodna temperatury, e, nie wiem, Twojego zmęczenia danego dnia, formy dnia, pogody i tak dalej. Siłą rzeczy tego nie do końca da się, nie do końca da się to kontrolować, ale da się to mierzyć i da się skalibrować odczucia względem tego, co masz mówić.
0: Tak, to, jest to, to, to co powiedziałeś, teraz mi się przypomniało kiedyś, jak pływałem kiedyś z trenerem mm. i określał mi z jaką intensywnością mam płynąć. Mm. Gdzie dla wiesz, dla pływaka to jest może ok, albo dla kogoś, kto wiesz, długo pływa, ale jak wiesz, zacząłem po jakiejś przerwie, ja mówię, Jak ja to mam zmierzyć, jak ja to mam wymierzyć? Wiesz? Każdy mi na taki czas płynąć, na takie obciążenia, ja w ogóle nie wiem, jak płynąć, więc to jest. To jest
1: tak, jak wiele osób, które zaczyna swoją przygodę ze sportem, i często to jest bieganie, bo jest łatwo zacząć. Tak. Poczułeś tego butów, i każdy ma jedno tempo. Tak. I nie potrafi tempem. tego zdywersyfikować. Tak, no. tak. tak. No, to, jest, to jest. Ja tak, no, mam podobne doświadczenia z pływania też swoją drogą, nie? Chociaż sam pływałem tyle lat, to teraz nauczyć się pływać wolno, bo nawet jest wolno, nie? W porównaniu do takich startów tak. na pływalni, to. Tam, nie wiem, godzina na te 3,8 km, to nie jest szybkie tempo, nie. nie, nie, no. nie, nie no. a i tak zakładam, że płynę wolniej w Portugalii niż to. Więc zupełnie się nie nastawiam na jakiś szybki e, szybki czy, czy w miarę intensywny etap łowacki. E, no kluczowe jest dla mnie to, żeby faktycznie przy tej mojej krótkiej historii treningowej wytrzymać do tego biegu i na biegu potem e, pilnować tego tętna i te ostatnie kilometry już Zobaczcie, jak się czuję i wtedy przyspieszać. Okay, okay. Ja w zeszłym roku w Gdyni miałem tą taktykę już. E, zastosowałem ją dokładnie w ten sposób, że płynąłem, e, płynąłem dość lekko. Rower pojechałem tak średnio, mocno, powiedzmy, raczej średnio niż mocno, e, a na biegu na ostatnich czterech kilometrach chyba wyprzedziłem połowę z tych osób, które na tym etapie były przede mną. Okay. Czyli jak zobaczysz sobie wykresy porównawcze na, na jakichś portalach, które tam zbierają dane z tych różnych wyścigów. No to faktycznie jest tak, że te ostatnie moje 3 km to jest praktycznie, no nie mogę powiedzieć, że sprint, nie, bo pewnie sprinterzy by się obrazili, ale, ale naprawdę tam byłem w stanie urwać dobre kilka minut na ostatnich paru kilometrach.
0: Okej. Okay. No. Czyli dobra taktyka. Dostosowana do
1: moich możliwości wydaje mi się na ten etapie. Mhm. Zobaczę jak będzie kiedyś, jak będę dłużej trenował, czy faktycznie to pójdzie w stronę tych długich dystansów czy nie. Jeśli tak, to czeka mnie wiele lat do stosowania właśnie tej
0: wydolności metabolicznej. Masz taki dalekosiężny plan? plan, ciężko to nazwać planem, ale masz w głowie, że chciałbyś jakieś założenia zrealizować przez ileś lat w triathlonie, czy po prostu chcesz to robić?
1: Nie, chcę to robić. Triathlon stał się dla mnie, nie chcę powiedzieć sposobem na życie, ale istotnym elementem tego życia. E, bo z jednej strony pomaga mi utrzymać taką e, mentalną e, higienę tak, w stosunku do, do codziennych obowiązków i tego co robię i daje mi też dużo szansy na to żeby jednak ten mózg podczas wysiłku przysłał jakieś informacje pracował w takiej może in, w innym trybie niż na co dzień e, a z drugiej strony stał się dla mnie istotnym elementem homeostazy po prostu tak? ja potrzebuję adrenaliny. Hmm. Nie dlatego, że tak uważam, tylko dlatego, że mój organizm go potrzebuje. Nie? Okay.
0: Ale wracając do startu w Portugalii, to jest jakby też taki punkt zwrotny i powiązany z Twoim jakby
1: dolegliwością. Poniekąd tak, bo chcę wykorzystać to, ten moment. Tylko raz się debiutuję, na pewno no w się, więc... Tak. Tak, no faktycznie to jest moment, kiedy, kiedy będę chciał stanowić się nad, nad przyszłością w triathlonie, ale jednocześnie dać szansę ludziom, którzy być może w jakimś stopniu mogliby się zainspirować moją historią, tym co ja przeszedłem przez ostatnie parę lat i w kontekście triathlonu i, i, i życiowo. I chciałem dać tą szansę właśnie zobaczyć jak się przygotowuję do tego startu, jak to wygląda od kuchni jak się czuję na gorąco i tak dalej, nie? To są takie, myślę...
0: Ale to opowiedz, z... bo to tak naprawdę można powiedzieć, to nie jest, to jest choroba, tak? To Ta. co ty, ci to skwiera.
1: To jest nowotwór, nie? Dostałem, dostałem taką diagnozę parę lat temu. Właściwie sytuacja była taka, że to był zupełny przypadek dla mnie i taki grom z jasnego nieba, nie? Bo... Y... W firmie w ramach beneficjów pracowniczych dostaliśmy dostęp do prywatnej opieki medycznej. No i stwierdziłem, że za namową żony, że warto iść się przebadać do dermatologa. No, bo mam jakieś tam znamiona, takie, które teoretycznie mogą się w kierunku czegoś bardziej złośliwego kiedyś rozwinąć, ale mam od urodzenia, nie? więc nie byłem w ogóle nastawiony na jakąś rozmowę w, w, o, o czerniaku czy czymś takim. Raczej myślałem, że to będzie standardowe badanie dermatoskopem. No i w zakresie tych znamion tak było. No ale trafiłem na. Na panią doktor, która od razu zainteresowała się innymi znamionami na mojej skórze. I kiedy kiedy zapytałem, no co to może być, bo tak się dość zaniepokoiła, no to powiedziała mi, że to jest jej zdaniem mastocytoza. Moja reakcja była taka: Nie, bo to trudna nazwa. No tak, tak, rzadko tak. się ją słyszy, i faktycznie nie była na to przygotowana. Pobrała mi fragment skóry do biopsji, potwierdziło się na tym etapie, że jest to faktycznie ta choroba. Nie było wiadomo tylko jak bardzo jest ona złośliwa. Z tej perspektywy dla mnie to był trudny moment, bo to to było parę lat temu, kiedy już byłem po takim nieprzyjemnym epizodzie w moim życiu, że miałem skręconą nogę dość poważnie. Przez dłuższy czas nie ruszałem, leżałem w łóżku i ruszałem się o kulach. Przytyłem bardzo i udało mi się zebrać w sobie, wziąć się za dietę. Nie byłem w stanie wtedy jeszcze biegać ani na rowerze jeździć, więc samą dietą zrzuciłem 10 kg w 10 tygodni, kilogram tygodniowo. I to był dla mnie taki moment, kiedy poczułem, że mogę coś zmienić w moim życiu. A tu nagle, a i to w ogóle był przyczynek do tego, dlaczego triatlon, nie? No bo mm-hmm. siłą rzeczy pomyślałem wtedy, ok, zrzuciłem 10 kg 10 tygodni, jest git, ale dalej jestem słaby, dalej jestem taki oklapły po tej kontuzji. Muszę coś znaleźć jakąś inną formę aktywności, żeby mieć jakiś challenge, e, jakieś wyzwanie, z którym mogę się zmierzyć i które będzie mnie napędzać w tym kierunku, żeby faktycznie tą formę e, odbudować, nie? Stąd się pojawił triatlon i właściwie przed moim pierwszym startem w triatlonie ever, Byłem właśnie na tej wizycie u dermatologa okay. i dostałem tę diagnozę. Nie? Okay. I to było wtedy dla mnie jak...
0: Od razu ci na pierwszej wizycie powiedziała, że to jest nowotwór? Tak. Okej. Okay.
1: Tak. Natomiast powiedziała z jednej strony, żebym się tym nie przejmował, bo to jest rzadka choroba i być może jej diagnoza nie jest trafna. Aczkolwiek no, biopsja skóry pobrana bardzo szybko później potwierdziła tą, tą diagnozę i faktycznie okazało się, że, że mam tą rzadką chorobę. Okej,
0: okay, no ale to jaki był, co, co było potem?
1: Co było potem no, przede wszystkim zacząłem z racji mojego to, akademickiego backgroundu nie? bo tak jak mówiłeś analiza danych to leży gdzieś tam w mojej naturze ale to też jest konsekwencja mojego wykształcenia i, i się rzeczy jak, jak byłem na doktoracie to się naczytałem dużo różnych opracowań naukowych dużo różnych publikacji i to dla mnie jest do dzisiaj takie źródło wiedzy które lubię gdzieś tam zgłębiać jeżeli szukam czegoś nowego czego chciałbym się dowiedzieć. No więc zacząłem szukać, co to właściwie jest, co to właściwie są te mastocyty, co to właściwie jest ta choroba.
0: Gdyby nie ten background naukowy, miałbyś skąd się dowiedzieć, co to jest? Pewnie szukałbym w Google, jak każdy
1: każdy człowiek. Byłyby
0: jakieś trafne informacje, czy to by były takie...
1: Bardzo pobieżne. Niewiele jest informacji, które są w stanie wejść w szczegóły na takim poziomie, żeby zaspokoić moją ciekawość, którą miał na tym etapie, tak? Ja bardzo chciałem się dowiedzieć, co to jest. Bardzo chciałem się dowiedzieć, dlaczego akurat mi to spotkało, dlaczego akurat ta mutacja tego genu i tak dalej. Nie? Eee, no, myślę, że to jest też jeden z celów, które przedstawiam dzisiaj. To jest popularyzacja wiedzy na temat tej choroby, na temat tego, w jaki sposób właśnie dowiedzieć się o niej więcej i tak dalej. Eee, to jest choroba bardzo rzadka. To jest choroba, która dotyka eee, według portalu specjalnie do statystyki żeby żeby nie być gołosłownym. Według portalu Master.pl to jest około 800 osób w Polsce, które ma, które ma tą Burza. wersję choroby. Niewiele. Bardzo niewiele. Według takich statystyk e, ośrodka naukowego w Gdańsku przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym no to jest około 5 do 10 osób na 1 milion w populacji i około 3 osób na milion, które e, co roku zachorowują. Okej. Okay to dla porównania, żeby dać jakiś, bo to jest bardzo mało, nie? jak się myśli o tych ilościach, ale no to można powiedzieć 5 osób na milion to jest ryzyko jak 0,0005 tak? okay. 30 po przecinku i jeszcze piątka i dopiero procent. Okay. I to, żeby jeszcze bardziej uświadomić sobie co to jest, to szukałem co ma takie prawdopodobieństwo w życiu. No to wyobraź sobie, że bierzesz monetę i rzucasz tą monetą 18 razy z rzędu, i za każdym razem ci wypada orzeł. To, to jest dokładnie sama prawdopodobieństwo. Okay. Okay. Albo inny przykład. W jakiejś publikacji zupełnie niezwiązanej znalazłem taki, taki zapis, że naukowcy przewidują, że z dokładnie takim samym prawdopodobieństwem do końca bieżącego stulecia w Ziemię uderzy nieznana nam dzisiaj asteroida o średnicy najmniej km. No, <głos> czyli od razu, jak o tym myślisz w ten sposób, to wpadasz w, takie, w taką kategorię, no to jest coś rzadkiego naprawdę nie coś naprawdę takiego nie chcę powiedzieć wyjątkowego bo nie myślę o tym w tych kategoriach ale faktycznie to było dla mnie o tyle trudne że z jednej strony to jest choroba rzadka ona ma dość krótko klasyfikację w ogóle WHO jest klasyfikowana jako nowotwór krwi. Dotyczy białych krwinek konkretnie tych komórek tucznych tzw. masocytów i objawia się tym że poprzez mutację jednego genu te komórki, no ich proliferacja, czyli ich namnażanie jest bardzo agresywne, mhm. one, się, one się produkują w większych ilości niż powinny, są większe niż powinny i są bardzo ochocze do tego, żeby działać, a ich działanie w organizmie jest dość istotne, bo to są komórki, które wyzwalają między innymi ze swoich ziarnistości histaminę, heparynę, tryptazę, cytokiny i pewnie 500 innych mediatorów jeszcze które, jak sobie możesz uświadomić, na przykład taka histamina w nadmiarze, no to nikomu nie nie, nie życzę.
0: Tak, no ale na przykład jakie są są objawy tego, na przykład na co dzień tej choroby u Ciebie?
1: Ona ma dwa elementy, w których może mi zaszkodzić. To znaczy, jeden to są takie objawy wynikające z samego faktu tego, że mastotyce się namnażają i mogą naciekać inne organy. To jest specyfika tej wersji choroby, którą ja mam w ogóle, która dotyczy głównie dorosłych, bo znakomita większość osób chorych na masy co są dzieci, ale u nich to się objawia tylko tym, że te masy są w skórze. To tak jak mówiłem, to są białe komórki krwi produkowane w szpiku. One wraz z krwią w formie niedojrzałej krążą po organizmie, docierają do swoich docelowych miejsc, głównie tam, gdzie organizm ma kontakt ze światem zewnętrznym, nie? czyli to są płuca, e, układ pokarmowy, e, skóra, mózg. I w tych miejscach one mogą naciekać te organy. Mhm. To dotyczy wersji układowej. U dzieci, dzieci najczęściej wyrastają z tego, okay. na szczęście.
0: Nie? Ty to masz, to czy, czy, czy jesteś w stanie to ocenić? Czy to masz od dziecka, czy to Na na Nie od dziecka, nie od dziecka
1: okay. bo to jest coś, co jak kiedyś już de, z dermatologiem jednym, starałem się skonsultować, tylko to jest na tyle rzadkie, że najwyraźniej nie miał szansy o tej chorobie wcześniej słyszeć. Um, i ja tak szukając później już, kiedy tą diagnozę otrzymałem i zastanawiałem się, jak długo mogę to mieć, szukałem na zdjęciach z wakacji i tak dalej gdzie na mojej skórze pojawiają się te ciemniejsze kropki, takie właśnie brązowe, nie? na ramionach, na plecach. I faktycznie co najmniej 10 lat to jest ten okay. okres, kiedy już mam tą chorobę. Aczkolwiek do tego doszedłem stosunkowo stank- późno, niestety, ale to ma, dla, to ma znaczenie dla mojego stanu umysłowego, w jakim znalazłem się w tamtym okresie. Nie? Okay. No bo ja zacząłem szukać, tak jak ci mówiłem, zacząłem szperać po tych różnych publikacjach. Znalazłem masę w miarę takich ekstensywnych opracowań. Jedno najbardziej wydaje mi się złożone opracowanie na kilka zespołów badawczych ze Stanów Wietnamu i ze Stanów z Tajwanu i jeszcze z, z paru innych krajów. Badacze opisują różne aspekty tej choroby na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Głównie na, na przykładzie badań na populacji amerykańskiej. I problem, który jest w tej publikacji i który wtedy się który się mocno nałożył na, na mój kiepski stan mentalny jest taki, że ci lekarze czasem stosują jednak statystykę do rzeczy czy do, do opisu zjawisk w sytuacjach, kiedy to jest kompletnie uprawnione. Podam taki przykład. 100% osób, które mają najbardziej agresywną wersję tej choroby, umiera w ciągu 4 miesięcy od no, diagnozy. Rano. Kiedy tak postawisz sprawę i dostajesz diagnozę na zasadzie, masz tą chorobę, nigdy o nie słyszałeś, nie marzę agresywny,
0: marzę agresywną tą, tą i...
1: I, masz, I myślisz o tym, i tak jestem już cholernie wyjątkowy, bo mam 0, 0,005% szansy i kurde, udało się, tak? To jeszcze pewnie mam tą agresywną, nie? To jest takie myślenie, nie, nie ma szans tego od siebie odrzegnąć dobrze, nie? Mm. I zaraz, wiesz, u mnie to było momentalnie, nie? przewija myślenie o dzieciach, mówię, nie będą mi pamiętać w ogóle, nie? Są tak małe, że mnie nie będą pamiętać. Mm. Myślenie o takie, wiesz, wizję własnego pogrzebu, ośrodzenia rodziny, to wszystko się w głowie kotłuje, nie? Ja dostałem skierowanie na potwierdzenie, jaka to jest wersja tej choroby do tego ośrodka przy UCK w Gdańsku na TITO, co w naszym kraju oczywiście oznacza, że to było na za pół roku.
0: Czyli no
1: i miałem tą perspektywę hmm. przez te cztery miesiące, że właściwie budziłem się codziennie rano i myślałem czy to jest ten ostatni dzień, nie? Hmm. czy to jest ta białaczka starna, która mnie się wykończy, czy nie. Jak już te cztery miesiące minęło, no to trochę oczywiście w międzyczasie też y, starałem się dowiedzieć więcej i tak dalej, ale to był trudny okres, nie? bo musiałem bardzo szybko przewartościować w swoim życiu wiele rzeczy. Musiałem zmienić sposób myślenia o tych odległych celach, które kiedyś chciałem osiągnąć. Nagle stwierdziłem, że być może jest tak, że nigdy ich nie nie osiągnę. Nagle stwierdziłem, że jeśli mam na coś wpływ i coś mogę zmienić w moim życiu tak, żeby być szczęśliwym tu i teraz, to muszę zrobić. Bo to jest ten dzień, który może być tym ostatnim po prostu. Z tej perspektywy Przeczekałem to parę miesięcy, pojechałem do Gdańska, e, dostałem potwierdzenie, że ta wersja choroby faktycznie. Ale w tych kilku miesiącach, jak układowa.
0: dowiedziałeś się, mm-hmm. dostałeś tą diagnozę, to wraz z wpływem jakby Twojego złego stanu psychicznego, widziałeś pogorszenie? Czy to było bardziej efekt tego, że Ty psychicznie czułeś się gorzej? Jakby to wpływało ogólnie na Twoją nie wiem, wydolność, czy na Twój stan fizyczny? Jak to, czy to miało wpływ taki, no bo wiesz często jest tak, że efekt placebo. Tak, Tak. Tu wiedziałeś, że, stronę, tak, tak. wiedziałeś, że jesteś chory. Mm. Natomiast czy twoja psychika miała tak jakby zły wpływ na twoje ciało, że z perspektywy czasu dzisiaj wiesz, że to był efekt placebo. Myślę, ale... że w
1: tamtym okresie nie miałem takiej dolegliwości, które by się ujawniły tylko z tego powodu. Okay. Miałem te same, które miałem wcześniej, których lekarze nie umieli zdiagnozować wcześniej. Ja miałem często bóle głowy, miałem dolegliwości od żołądka właśnie, miałem problemy z biegunką i tak dalej. To są dokładnie objawy tej choroby. Tam, gdzie te to się ujawniają i zaczynają zbyt dużo mediatorów, właśnie na przykład histaminowych uwalniać, mhm. to siłą rzeczy organizm ma stan zapalny i reaguje w ten sposób. To jest tak, jak wielu alergików ma dzisiaj wyrzut histaminy i doprowadza to do swędzenia skóry, mhm. tak, czy jakichś właśnie problemów z oddychaniem mhm. albo właśnie z układem trawiennym. To były dokładnie moje objawy sprzed wielu, wielu lat. Dzisiaj już wiem z czego się brały, dzisiaj okay. biorę leki codziennie, mam na, to, na tym jakąś większą kontrolę być może. Chociaż to jest ten drugi obszar tej, tej choroby, nie, bo to co mówiłem wcześniej, że ona w tej wersji układowej, która mnie dotyczy, nacieka wszystkie organy, yy, gdzie te masy się gnieżdżą i potencjalnie mogą, to może doprowadzić do ich dysfunkcji. Nie? To jest o tyle niebezpieczne i to trzeba właśnie weryfikować. Yy, I to jest ta o krok bardziej agresywna wersja mojej choroby, na którą mam nadzieję się nie załapię. Chociaż szansa, że to się rozwinie w tym kierunku, to jest między 8 a 10%. Okay. I może być, no, 10% to mało, nie? No tak. Ale to znowu też z kontekstu. Tak. Bo jakbym ci powiedział, że masz 10% szans na to, że dzisiaj na którąś z przejść dla pierwszych przejdzie samochód, to byś powiedział, kurę dużo. No tak. Nie? No i, i tak można by myśleć, nie? W kontekście tego, jak bardzo ta choroba jest yy, skomplikowana w swojej etiologii, nie? Bo każdy człowiek ma trochę inną historię, trochę inny zestaw różnych innych zmiennych, które opisują jego organizm. Eee, wrzucanie do jednego wora, do krzywej przeżywalności wszystkich ludzi. Ja dzisiaj oceniam to z perspektywy czasu było mocno szkodliwe dla mnie. Nie? Mentalnie miałem z tym duży problem. Eee, na szczęście miałem ten background związany z, właśnie z tym, że, że studiowałem eee, eksplorację danych, rozumiem jak pewne miary statystyczne interpretować i ten przykład że 100 osób umiera w ciągu, 100% osób umiera w ciągu pierwszych czterech miesięcy, trzeba zderzyć z wielkością próbki badawczej. Jak sobie uświadomisz, i do, no, czytałem to w tej publikacji, a dopiero później gdzieś tam, okay, nie? pod koniec okay, małym druczkiem, okay, okay. że badania były robione w skali populacji amerykańskiej w ciągu 30 lat i próba N dla tego konkretnego przypadku wynosi 4. Czy to były 4 osoby?
0: Które przebadali, które bierali nie, pod uwagę?
1: nie, badali dużo więcej. Badali tam kilka tysięcy osób. Ale w skali populacji amerykańskiej 300 ponad milionów ludzi to już jest mało, tak? No. I z tych kilku tysięcy przykładanych ludzi w ciągu 30 lat tylko cztery zmarły w ciągu tych pierwszych pięciu miesięcy, sześciu miesięcy od diagnozy, tak? Czyli statystyka. Statystyka, no i tak, no to jest 100%. Numerycznie to się zgadza, tak? Ale na chłopski rozum, podawanie tego w tej formie i pokazywanie na jednym wykresie wszystkich krzywych przeżywalności uśrednionych, to ja, ja miałem do wyboru tak: najbardziej agresywna wersja choroby nie ma mnie w ciągu czterech miesięcy, tak? najbardziej indolentna wersja choroby, no to i tak mam lifespan, lifespan krótszy o, pół, o połowę, nie? czyli przewidywana długość życia, krótszą połowę niż średnia w populacji. Okay. Dzisiaj wiem, że to nie do końca jest prawda znowu, bo ta krzywa na tym wykresie to też jest średnia.
0: Aha.
1: I, na, I do tej średniej łapią się wszyscy. Ludzie w podeszłym wieku, Których którzy i tak na pewnie, pasach, dokładnie, którzy a mieli tą chorobę, którzy palą papierosy, którzy mieli inny równoległy nowotwór, bardziej agresywny w samym czasie, którzy
0: za, umarli na inną chorobę, ale tak. mieli tą chorobę, więc wzięli, że umarli tak. w wieku 20 lat,
1: na przykład i to w ogóle nie jest 20 lat, wiesz, obiektywnie twojego życia, to jest od diagnozy, Aha. To, jest, to jest ta miara, nie? Aha. co oni wykorzystują, Aha, czyli więc... jak
0: umarł od diagnozy w ciągu roku, to ta średnia się już tak. zani, z, z, zaniża, zaniża bardzo mhm. mocno
1: nie? I, i w ten sposób no wykorzystywanie takich miar cerystycznych przy tak niskiej próbce, przy tak y, wielu innych zmiennych, które opisują wpływ na to zjawisko, tak? No bo siłą rzeczy długość życia to nie jest pochodna tego, czy masz masz, czy nie.
0: No tak. To jest pochodna
1: wielu innych rzeczy. No tak, a nie I brali teraz, tego pod uwagę. Jak, jak, dokładnie, jak tego nie sklasyfikujesz pod kątem tych różnych parametrów, to nagle okazuje się, że no, wszyscy zaraz to możemy nie? Tak na to okay. można spojrzeć. Ktokolwiek na okay. tę chorobę, to i tak ma już. Czyli
0: wniosek z tego taki, że m, badania, które były były prowadzone błędnie, tak? jeżeli chodzi o statystyki. Ja bym były, powiedział, po, że były brane że prezentacja... pod uwagę nie te y, wartościowe rzeczy, które dla tej choroby są istotne. Tak? Ja bym powiedział, że badanie nie
1: były prowadzone błędnie i prezentacja wyników była, okay. była taka, że mogła prowadzić do mylnych wniosków. Tak? Brakowało moim zdaniem na tych konkretnych wykresach, na ty, w tych konkretnych opisach jasnego wskazania y, nie wiem, rozmiaru próbek badawczych, tak? częstotliwości pomiarów. Takich podstawowych rzeczy, czasem jednak. I niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy to wynikało z tego, że ci lekarze konkretnie to byli, nie wiem, właśnie, specjaliści od chorób nowotworowych i może mniej statystycy, w związku z tym tak do tego podeszli. A może wynikało to z jakichś, nie wiem, durnych ograniczeń związanych z ilością znaków, które w publikacji muszą się znaleźć, żeby zmieściła się w książce, nie? No. To czasem tego typu, typu kwestie, nie? Ja, jak robiłem doktorat z akwarystów danych, też miałem ten problem czasem. Chciałem opisać ciekawy case. I nagle się okazywało, że musiałem się zmieścić na 8 stronach.
0: Aha.
1: No to nie jest takie proste. nie? Nagle, tak jak oni 30 lat badań opisują i muszą to zmieścić na 8 stronach. Okay. Można spodziewać się, I że są tam pewne tak? Natomiast inna kwestia, że w polskim systemie opieki zdrowotnej na moim przykładzie ja nie doświadczyłem wtedy wsparcia na poziomie psychologa. Nie? Mhm. To jest tak, że dostajesz diagnozę, nowotwór, jakkolwiek złośliwy on by nie był, czy niezłośliwy, czy indolentny, czy agresywny. Dla kogoś, kto się nie spodziewa takiej diagnozy, to jest jak
0: tak, pf, strzał tak, w twarz. Tak, nie? tak.
1: I potrzebujesz kogoś, kto ci pomoże wtedy, kto ci pomoże do tego dojść, że to nie jest być może jeszcze game over, nie? Bo myśli w twoim myśle galopują tylko w jedną stronę, nie?
0: No, jest ostatnio słuchałem podcast, akurat odcinek podcastu Martyny Wojciechowskiej, tam było z gościem, który pracuje w Pogotowiu, to on dokładnie powiedział to samo, że ludzie z Pogotowia, Lekarze, hmm. którzy jeżdżą w pogotowie ratunkowym, nie mają opieki psychologów, hmm. a dzieją się różne sceny i to już na pewnym poziomie no, to powinno być, natomiast tego nie ma. Nie? Tak. I no, to jest to, co właśnie przed chwilą powiedziałeś, nie? że nie ma opieki, nawet jeżeli nie ma wiedzy, tak. to nie ma opieki. Tak.
1: No ja dzisiaj patrząc na to z tych perspektywy paru lat, widzę, że Jestem książkowym przykładem osoby, która dostaje diagnozę potencjalnie śmiertelnej choroby. Wszystkie te etapy przyszedłem tam, nie wiem, zaprzeczenie, gdzieś gniew, negacja, czy negocjowanie sam ze sobą, nie? De- Jakaś taka, nazwijmy to depresja, chociaż tego nie miałem w ten sposób zdiagnozowanego i być może to jest nadużycie, mówiąc w ten sposób. Yy, I na końcu akceptacja, nie, tego stanu. I ten, u mnie to się dokonało bardzo szybko, tak, no bo się rzeczy to było te parę miesięcy, gdzie musiałem to przejść, przerobić w sobie. Ja jednocześnie wiesz, cały czas byłem aktywny zawodowo w firmie. Jestem odpowiedzialny za, za moich pracowników nie? z perspektywy tego, że zarządzam firmę.
0: Trenowałeś cały czas wtedy? I to
1: właśnie chciałem powiedzieć. Ten triathlon był dla mnie wtedy dużym, e, jakby wprowadzał duży balans tak? pomiędzy tą moją niestabilność związaną z myśleniem o tej chorobie, z obawami, e, a jednocześnie z możliwością odłączania się od takiej codziennej bieżączki i, i możliwością spędzania trochę czasu sam ze sobą w innej formie, niż tylko zamartwianie się, co będzie jutro. nie? Yy. Uważam dzisiaj, że triathlon to jest i w ogóle sporty wytrzymałościowe to jest coś, co nie tylko w kontekście chorób czy diagnozy tego typu naprawdę może ludziom pomóc przetrwać trudny moment. Wiele takich mechanizmów, których uczy się w tym sporcie podczas treningu. tak? Wytrwałość, ograniczenie swoich yy, jakichś oczekiwań czy pobudzanie czy ograniczanie tych pobudzeń do tego stopnia, żeby właśnie być wiesz, skromnym w tym, co robisz, doświadczać swojej słabości, trwać w tym dalej. Codziennie wiesz, robisz, co trzeba, nie? masz ten plan, działasz w sposób systematyczny, ale myślisz o tym w ten sposób, że gdzieś tam jest ten długofalowy cel, ale to nie on tak naprawdę jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten proces dochodzenia do niego, nie? mhm. bo jak nie uda ci się Zakochać w tym procesie, nie? Zakochać w tych codziennych treningach, w tych trudnościach, w tych swoich słabościach i ich pokonywaniu,
0: Potencjalnie to się jest... wypalisz mm-hmm. bardzo szybko. Tak, nie? bo osiągniesz, albo dojdziesz do tego celu osiągając go lub nie, ale pytanie, co później? Dokładnie. To jest coś, jak ktoś, ja to tak trochę, może spłaszczę temat, ale ktoś na przykład marzy o Ferrari, tak? Tak. I na przykład ja też nie miałem nigdy możliwości rozmowy z kimś, kto marzy o Ferrari i w pewnym mm. momencie go kupuje. Tak. I teraz... Co dalej, I tak, i na przykład wiele razy miałem taki, może nie, że problem, ale na wcześniejszej fazie sportu wytrzymałościowego między innymi to był właśnie taki moment jakby startu w pełnym. Doszedłem do niego, osiągnąłem go, ukończyłem, no i później się okazało, co dalej. Nic już nie ma, nie? Już wszystko osiągnąłem. Tak. I to u mnie na szczęście poszło to w tym kierunku to, 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 co powiedziałeś, ja ja kochałem ten proces. Ja sobie uświadomiłem, że nie ten cel, tylko ta droga, ci ludzie, których spotykasz po drodze. Te znajomości, te treningi, to, co powiedziałeś, pada na zewnątrz, jest zima, śnieg, ty wychodzisz i robisz to. Bo czujesz jakby wewnętrzny taki głos, czy taką potrzebę, że musisz to zrobić. I. na dzień dzisiejszy jestem na takim etapie, że tak naprawdę te starty to jest to, co ty powiedziałeś wcześniej, takie szukanie adrenaliny, ale bez tych startów ja też bym dalej trenował. Tak. Ja to tak kocham, że ja bym dalej to robił, i to jest właśnie ten taki moment, że te starty one pozwalają ci się jakoś tam realizować, ale to jest jakby, to jest tylko, to jest dalej da, to jest efekt, jakby, z dalej ta droga. Ten start to nie jest koniec jakiejś drogi, tylko to jest po prostu przystanek, nie?
1: Dokładnie. Poruszyłeś trzy obszary, właściwie, w których myślę, podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Raz o tym procesie. No To jest yy, przykład z tego roku dla mnie. Ja nie mam w tym roku startów innych niż te dwa zaplanowane. Przepraszam, miałem jeden jeszcze w ramach Fundacji yy, Fizjoterapia w Bożegniewie z Piotkiem, tak? który jest niepełnosprawny i właściwie zrobiłem to dla niego, bo czułem się fatalnie, nie byłem przygotowany, ale wiedziałem, że od stycznia ten chłopak o tym marzy. Nie? Mm. Chciałem po prostu to zrobić dla niego. Yy, w tej kwestii związanej z, z tą potrzebą adrenaliny, nie? Wiele osób utożsamia dzisiaj adrenalinę z czymś takim. E, tak mówiąc wprost, nawet biochemicznie, bo trochę się z tego też wydukowałem przez tę moją nieszczęsną chorobę. E, wiele osób myśli o adrenalinie w kontekście stresu, w kontekście czegoś niekoniecznie dobrego. nie?
0: No tak, no sam e, hormon się nazywa walki
1: i ucieczki, tak? Tak, dokładnie. Aczkolwiek to bardziej jest kwestia kortyzolu jednak, nie? Tak, Ten tak, mechanizm tak, taki tak, strachu tak, nie? Tak, i pobudzania tak. przez strach. To jest oczywiście nie, to jest, mega silny, mega silny bodziec i wiele osób go wykorzystuje w sposób błędny, próbując pobudzać swoich nie wiem, podwładnych czy pracowników, czy, czy właśnie są przykłady trenerów, nie? którzy w ten sposób zniszczyli karierę sportowców, bo pobudzali ich przez strach, a to nie jest mechanizm, który w naszym mózgu biochemicznie jest w stanie być taki sustainable nie? w długiej perspektywie. To jest siłą rzeczy coś, co się w końcu musi odbić na wypaleniu, tak, na niechęci, na czymś tak, jeszcze. nie? Tak. Ta adrenalina, o ja mówię, to nie dlatego, że ja potrzebuję wyzwań w kontekście mentalnie mam ochotę coś nowego. Oczywiście też to, to jest kwestia mojej osobowości, ale w kontekście tej homeostazy. no Ja mam te wyrzuty histaminy z tych komórek w różnych sytuacjach. I To też nie jest tak, że jestem w stanie powiedzieć, że zawsze to jest to albo zawsze tamto. To jest też przy tej chorobie dość niebezpieczne. Więc, bo to prowadzi wprost do anafilakcji. Nie? To, są, to są te tematy, które były omawiane szeroko przy szczepionkach covidowych. Przy mhm. Parę osób umarło ze względu na szok anafilaktyczny po szczepieniu. Ale znowu ilość tych osób, patrząc statystycznie, jest niższa niż ilość osób, które i tak by umarły na szok anafilaktyczny w samym okresie. Więc to nie jest, nie można powiedzieć, że na 100% zawsze szczepienie na za covid tak, jest tak, przyczyną tak, anafilakcji. Tak, tak. Ja też się czułem, też miałem początek anafilakcji po trzeciej dawce. Ale moja przewaga jest taka, że ja już się wiem dokładnie, po pierwsze, jak to się zaczyna w moim organizmie. Czuję to tak. Jestem w stanie powiedzieć oho mam anafilakcję. Wystarczy, się... że wtedy weźmiesz leki. Pierwszy etap wstrząsu. Swędzenie skóry yy, przyspiesza tętno. Yy, czujesz, że zaczynać się powoli tchawica. Nie? Drugi etap to już jest jak naprawdę zaczynasz mieć bardzo szybkie tętno. Oddech taki już ni- nieregularny. Na trzecim etapie pojawia się taki paniczny strach przed śmiercią. Nie? I teraz ja nigdy nie zacząłem dalej. Mhm. Bo znając te różne etapy, ich jest pięć, potem są jeszcze dwa kolejne. Na kolejnym właściwie powinienem użyć tego, nie? Muszę to mieć przy sobie cały czas, bo nie wiem czy zawsze będę w stanie mentalnie opanować mm-hmm. ten strach i nie doprowadzić do tego, żeby w końcu właśnie zacisnęło mi się mm-hmm. wszystko i żeby nie mógł oddychać. Ale no, byłem blisko w zeszłym roku. Miałem taką sytuację, gdzie faktycznie no, już byłem prawie pewien, że będę musiał użyć tej adrenaliny. W końcu udało mi się to opanować trochę jeszcze wcześniej dając sobie pod język tabletkę właśnie antyhistaminową. Aczkolwiek ten triathlon te wyzwania to wszystko jest dla mnie takim producentem tej adrenaliny tej zdrowej adrenaliny. No właśnie i ona jest inhibitorem histaminy w
0: w moim organizmie. Czyli generalnie jak wytwarzać się adrenalina to ta histamina jest stłamszona. Tak. Ok. Czyli jakby starty. Dokładnie
1: tak. Adrenalina jest inhibitorem histaminy. Okay. Dlatego właśnie jest w tej formie strzykawki, w formie ampułki strzykawki. Dlatego jest e, podawana alergikom, kiedy mają początki nafilakcji e, I to jest kluczowe. To jest kolejna rzecz, którą chciałbym, żeby naprawdę coraz więcej osób wiedziało, jak tego użyć. Tak? To, jest, to jest bardzo proste. Tu jest cały opis, tylko walczymy o sekundy czasem. Nie? Zwłaszcza u kogoś, kto jest tak. nieświadomy, że to się tak, właśnie zaczyna. Tak, tak. To, to jest moment po prostu. To jest kilka minut, czasem kilkadziesiąt sekund, gdzie trzeba szybko decydować. E, Takiej osobie trzeba pomóc usiąść, trzeba pomóc podać do ręki ten e, odbezpieczony już najlepiej e, Epipen czy, czy inne, inną strzykawkę. <grym> to jest też ciekawe, bo z racji tego, że mam tą chorobę i mam tą adrenalinę przy sobie, czasem jak jadę z kimś na rower pierwszy raz na przykład, to już my pojechaliśmy razem na rower nie i mówię ci, słuchaj, jest taka sprawa. Jakby takie coś, coś mi się przydarzyło, to tu jest adrenalina. nie Najczęstsza reakcja jest ale to gdzie ja ci mam to wbić? W serce? Nie? W szyję? No wiesz, ludzie się naglądali, Pulp Fiction i innych rzeczy. Tak,
0: tak, tak. I to wszystko wynika z niewiedzy, nie? Tak. To jest tak naprawdę...
1: A to są momenty decydujące w życiu, nie? Faktycznie ja mam taki, nie chcę powiedzieć near death experience, ale coś podobnego prawdopodobnie z zeszłego roku, gdzie podczas treningu e, ugryzły mnie naraz trzy muchy końskie. I ja po prostu momentalnie wiedziałem, że to jest to, nie? Mhm. Tylko byłem no, kilka kilometrów od, od domu, w środku lasu. Nie chciałem sobie wtedy czegokolwiek wstrzykiwać, bo to mogłoby sparaliżować mięsień i już nigdzie bym nie dobiegł mm-hmm. prawdopodobnie, więc trochę siłą woli wręcz dobiegłem do domu i wziąłem tę tabletkę, nie? ale było naprawdę już nieciekawie, do tego stopnia, że ja później, jak no, trochę z tego y, udało mi się otrzeźwieć, tak? z tego stanu y, takiego wstrząsu, ja się czułem przez dwa dni, jakbym przechorował jakąś mega ciężką grypę taką, dwutygodniową po prostu, byłem kompletnie wyzuty z sił i tak dalej. Miałem tych epizodów anafilaktycznych kilka, tamten był najcięższy na pewno, No, ale właśnie adrenalina jest inhibitorem, nie? w momencie kiedy masz ten challenge, bo adrenalina w organizmie jest wyzwana wtedy, kiedy masz wyzwanie, nie kiedy się boisz. Organizm tak samo reaguje na poziomie tych różnych biometatorów chemicznych. Na wyzwanie i na strach, ale akurat na challenge, jeżeli sobie uświadomisz, to jest challenge do ciebie, mm-hmm. nie, to jest mm-hmm. coś, co chcesz zrobić, tylko to jest trudne. To
0: wytwarza, to wytwarza adrenalinę, okay.
1: nie? a nie tego kortyzolu albo wcale.
0: Czyli jakby efekt tej choroby jest to, to jest anafilaktyczne, tak? Że ty na różne sytuacje, które masz w życiu, właśnie reagujesz w ten sposób, tak? tak. Że to są. To też jest ciekawe, to właśnie nie ma jednolitej
1: etiologii znowu, tak? wokół tego, że każdy może mieć każdy inne może objawy. Mieć Właściwie objawy są te same, tylko przyczyny okay. są inne. A, rozumiem. I nie ma jakby jednej rzeczy, która decyduje o tym, że to na pewno będzie to. To
0: czasem jest, to na, na ogół jest ciąg przyczynowo kilku elementów. Nie? Czyli ludzie tak naprawdę <coughs> mogą często użyć nieświadomości. Na pewno. Z czego jakby, że są, że mają tą chorobę i, i Nawet różne rzeczy. Choroby. Ta choroba jest mega rzadka, ale i ludzi ma alergię, nie? No właśnie, o to chciałem zapytać, bo na hmm. przykład ja pamiętam, moja siostra bo jak była młodsza, to ją też ugryzła, nie pamiętam, czy osa, czy pszczoła. Mm-hmm. I był moment, że ona, wiesz, popuchła akurat. W tym, tak. Nie? tak. Ktoś ma na skorupiaki. Tak, skorupiaki, I jest, wiesz,
1: inne owoce morza, nie wiem, alkohol niektórzy, tak? I wiesz, i to jest potem problem, bo tak... Stres, no, no, wysiłek.
0: Często się zdarza, że ktoś wyjeżdża pierwszy raz, albo nawet wyjeżdża za granicę, ale pierwszy raz spróbuje hmm. jakiś tam owoców morza. Tak. No i w tym momencie... Zdarzy się coś takiego, tak. ale nie jest na to przygotowany. Nie ma takiej wiedzy, nie, nie ma tej wiedzy, nie tak, wie co ma robić, wpada w panikę. Nie? No właśnie, nagle to... się dusi i teraz co dalej zrobić? że jeżeli pogotowie przyjedzie to jeszcze w miarę jest ok, bo nie go tam nie zdąży.
1: U wielu osób nie zdąży po prostu. To, znowu, jest masę ciekawych badań nad mózgiem człowieka. W jaki sposób ta adrenalina jest wyzwalana przez konkretne, przez konkretne działania pobudzające mózgu. Nie? Bardzo prosty przykład w jaki sposób każdy może sobie wyprodukować trochę adrenaliny na poczekaniu mhm. to są techniki oddechowe okay. e, bo w ramach tego jak my oddechamy jak jako ludzie to wiadomo że wydychamy e, dwutlenek węgla, mhm. popieramy ten tlen, potem tak? ale ten dwutlenek węgla się gromadzi też w naszych płucach mhm. i nie cały jest za każdym razem tak. usuwany. Nie? Podczas snu co jakiś czas mamy takie epizody, że robimy taki głęboki podwójny wydech. Aha. Taki yy, właściwie podwójny wdech i wydech potem. Czyli to jest taki Aha. i to jest to, że tym pierwszym wdechem wciągasz normalną ilość powietrza do płuc. Tym drugim takim pogłębionym wci- rozpychasz te wszystkie powstałe pęcherzyki, które są normalnie prawie zamknięte i tam drzemią te odrobinki tego tylenku węgla. nie? I przez sen robimy to automatycznie. OK. Yy, Andrew Huberman, taki badacz właśnie mózgu ze Stanów yy, świetnie o tym opowiada pokazując w jaki sposób konkretnie, jakie są mechanizmy, bo to wprost wpływa. Ta ilość adrenaliny jest pochodną tego, w jaki stopniu my obciążamy serce, w jaki stopniu mózg steruje szybkością oddechu, żeby wyrównać ciśnienie we krwi. Właśnie w tym celu adrenalina jest nie? Mhm. bo w ramach wstrząsu anafilaktycznego, czy tych pierwszych etapów anafilakcji również spada ciśnienie. No i serce przyspiesza, bo mózg chce wyrównać ilość dostarczonego tlenu do komórek w całym organizmie przez to, że przyspiesza tętno. Czyli można powiedzieć, serce bije jakby słabiej, ale mm-hmm. częściej, nie? I tak. stąd wzrost tętna, który obserwujesz od razu. Ja przy tym epizodzie z kolei szczepionki covidowej miałem taką. Miałem pierwsze. Spodziewałem się tego, tak? Bo to jest jednak jakaś tam reakcja taka y, nietypowa, czy sytuacja nietypowa, gdzie ta reakcja może się pojawić. Byłem po treningu, by the way, więc spodziewałem się że połączenie tych paru elementów znowu. Nie wiem, czy to jeszcze była kawa, czy coś jeszcze, pewnie wiesz, parę jakichś kwestii, które się mogły zgrać. I jak tylko dostałem tą szczepionkę, no to wiedziałem, że to się zaczyna rozwijać, ale zatrzymałem to po dwóch minutach, nie? Bo na zasadzie aha, to już teraz, no to szybko, tak? Pomiar tętna patrzę, idzie w górę. Ja normalnie tempi mam bardzo niskie teraz przez treningi, nie wiem, spoczynkowe, jak się budę, to mam na na, na około 40, czy poniżej 40 nawet. Takie normalnie, jak siedzimy teraz, to pewnie mam około 70 czy czy nawet mniej. No a tam widziałem, tak? Siedzę normalnie tak, jak teraz siedzimy i mam. 120, 130, 140, no i trośnie, nie? Przy
0: siedzeniu, przy siedzeniu na kasie. Tak,
1: tak, tak. Trzeba no. okay, okay. reagować, nie? Trzeba reagować, Ale kluczowe jest to zwiększenie świadomości, nie? Faktycznie yy, wiele osób może nie mieć choroby rzadkiej, może nie mieć żadnych problemów ze zdrowiem, ale może mieć nieuświadomioną alergię, nigdy nie przykładaną, na jakiś konkretny alergen, z którym się po raz pierwszy i doświadczą takiego nieznajomego, nie, nieznanego im stanu, nie? w mhm. którym się znajdą. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby wtedy wpaść, żeby nie wpaść w tą panikę, bo to już tylko pogłębia ten stan. To jest mega ważne, żeby wtedy starać się zapanować nad tym oddechem, wykonać te parę podwójnych wciągnięć i wydechów, mhm. starać się tą naturalną adrenalinę wyprodukować, ale to jest beznadziejne uczucie, nie? Naprawdę. To jest tak, że ja o tym mówię teraz z perspektywy tego, że siedzimy sobie, oznajmiamy w miłej atmosferze. Ale jak to się dzieje, to naprawdę to nie jest fajne, nie? To jest
0: tak, no nie wiesz, To odczucie, się... tak, tak, jak nie, o nie o masz na swoim ciałem kompletnie. To, tak, nie? ja, ja jakby nie, nie znam tego uczucia, ale to jest trochę jakby określić to, jak robisz trening mm-hmm. i spada ci cukier. Mm-hmm. To tak naprawdę, nie wiem, jedziesz czy biegniesz, ręce ci się pocą, wchodzą zimne poty, hmm, tracisz energię, robi ci się słabo. Też nie czujesz trochę, tej kontroli, nie? Dokładnie, trochę mdlejesz, no i tak naprawdę nie wiesz, co ci jest. Tak. Jeżeli nie masz świadomości, że spada ci cukier, tak. to wpadasz, zaczynasz wpadać w panikę, bo... No, 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 wiem, wiem, o czym mówisz. Że to jest takie dziwne uczucie, jak na pierwszy raz. Natomiast tutaj wiesz, no, w momencie, jaki spada cukier, to nie jest na tyle groźne, pod warunkiem, że twoje jakby hormony i ta krzywa cukrowa jest ok, tak? Natomiast tak. jeżeli masz jakieś Dokładnie. początki cukrzycy, to już nie jest zbyt wesoło, nie?
1: Tak. No ja przez tą chorobę nauczyłem się mnóstwo właśnie takich rzeczy, co do których kiedyś ani miałem ochoty, ani predyspozycji, bo zawsze ta biologia gdzieś tam dla mnie to był nie chcę powiedzieć przedmiot drugiej kategorii, ale pewnie mniej się nim interesowałem po prostu, mm-hmm. niż innymi. Mm-hmm. I z tej perspektywy powiem szczerze, jestem z jednej strony wdzięczny Bogu losowi za to, co się stało, że faktycznie miałem szansę się dowiedzieć o sobie tyle rzeczy, z drugiej, że ten okres taki trudny udało mi się przetrwać w miarę dobrym zdrowiu, też tym mentalnym na koniec jednak i że dzisiaj jest tak, że wiele osób, którym tą historię opowiadam, mówią mi, stary, musisz się tym podzielić. Nie? No właśnie
0: chciałem zapytać, bo rozmawiamy, natomiast jest dużo kwestii, które pewnie zostają niedopowiedziane, no bo tak nie sposób w godzinę czy ponad godzinę opowiedzieć pewnie. te wszystkie rzeczy, no na przykład jeżeli ktoś będzie słuchał tego podcastu i będzie chciał się dowiedzieć więcej, no to gdzie na przykład, no bo wiadomo, Powiedziałeś to, że nie ma tej pomocy. Nie ma tej pomocy od lekarzy, ludzie nie mają wiedzy, lekarze nie mają wiedzy, no, te statystyki, gdyby nie jakby badania, gdyby nie twoje możliwość poszukania artykułów na ten temat, no to dalej żyłbyś pewnie
1: w niewiedzy. Ja nie chciałbym, żeby po tym podcastie to brzmiało, że jest
0: faktycznie jakiś. Nie, nie, nie mówię, no, ale sam powiedziałeś, że ta wola, nie nie, nie chodzi lekarzy. o to, że ta choroba to, że... jest tak rzadka, że nie ma na ten temat tak szerokich badań albo tak szerokiej wiedzy, więc. Nie ma. Na pewno jest dużo więcej materiałów o innych
1: chorobach. czy o no tym ja, Z perspektywy tego gdzie warto szukać na pewno są to, są to strony dedykowane. W każdym prawie kraju funkcjonuje jakaś fundacja dedykowana mhm. stricte budowaniu świadomości wokół tej choroby okay. i tam można znaleźć pewne informacje. Natomiast to co jest może trudne w kontekście akurat mastocytoty to jest to że to są czasem historie, z którymi ciężko jest się utożsamić, bo ludzie mają inne objawy od Ciebie. Mm-hmm. Nie? U mnie to były bóle głowy i biegunki. Nie? Ktoś może mieć po prostu świąt na skórze i tylko tyle. Mm-hmm. Nie? Dopiero na etapie tej zaawansowanej afilakcji spotkamy się w podobnym stanie prawdopodobnie. Tak? Okay. Więc pod tym względem to jest trudne. Pod względem tego, w jaki sposób lekarze adresują ten problem, przynajmniej w naszym kraju, Moja opinia jest taka, mamy świetnych lekarzy, jeżeli chodzi o ten obszar diagnostyczny, o ten obszar potem już przeciwdziałania tym negatywnym elementom wpływu na na, na życie. Natomiast brakuje tego komponentu psychologicznego. To jest coś, co co wydaje mi się warto nagłaśniać, o czym warto mówić. Warto też pomagać pewnie osobom, które, które mają taką diagnozę bo tego brakuje. Tak? To na pewno, to na pewno jest, jest coś, nad czym warto, warto popracować w skali, w skali kraju, aczkolwiek w Polsce proporcjonalnie do innych krajów Europy diagnozuje się znacznie więcej przypadków przypadku masy więc nasza skuteczność jako systemu jest wyższa, mhm. ale można powiedzieć, to tym bardziej oznacza, że potrzebujemy jeszcze większej yy, atencji do, do tej opieki psychologicznej, bo jest więcej osób, które potrzebują tej pomocy.
0: Mhm. Mhm.
1: To, co ja chciałbym zrobić, konkretnie już, yy, patrząc na najbliższe miesiące, To z jednej strony wykorzystać mój przypadek do do nagłośnienia, czym jest w ogóle mastectoza, jakie są konsekwencje tej anafilakcji, z czym się to wiąże, jak można sobie z tym radzić właśnie, te techniki oddechowe, które ja wykorzystuję, tak, to jest jedna rzecz. Kwestia, na pewno kwestia, w jaki sposób mi konkretnie sport pomaga z tym walczyć, tak jak pomaga mi się w tym odnaleźć mhm. i to na poziomie tym biochemicznym, czyli właśnie produkcji adrenaliny wtedy, kiedy jej potrzebuję, ale też na poziomie takim mentalnym. tak? Sam wiesz, jak pewnie wielu, wielu sportowców, którzy trenują takie sporty wytrzymałościowe, mózg trochę inaczej pracuje nie? w tej fazie takiej tak. niskiego wysiłku, kontrolowanego wysiłku. To jest coś, co też warto, warto wydaje mi się promować. To jest jeden z obszarów, gdzie pewnie Sposób w ogóle zdobywania wiedzy może się zmienić mocno dzięki temu, że będziemy wykorzystywać inne fazy mózgu, te niezbadane, te fazy świadome, te fazy podczas jawy, które mamy, nie podczas snu, bo tamtedy znamy lepiej. Jest masa tematów, o których pewnie mógłbym mówić w tym kierunku, ale chciałbym trochę skonkretyzować ten obszar działań w ten sposób, że ten etap od Gdyni do Portugalii to jest taki, nazwijmy lokalny, polski, w sieci telefonowym. Będę chciał się skontaktować z paroma osobami, które być może wesprą moją inicjatywę. Mhm. Będę chciał z jednej strony mówić o tym, w jaki sposób sama, y, sama choroba wpływa na życie, w jaki sposób sport wpływa na, na tą chorobę, ale może może też, a może też przede wszystkim o tym, w jaki sposób sport może pomóc każdemu. Niekoniecznie komuś, kto ma tą chorobę, czy kto ma alergię, ale po prostu zmienić swoje życie, zmienić patrzenie na pewno Zmieć optykę na pewne sprawy. tak? Dla mnie to było konsekwencją tego nieprzyjemnego momentu, kiedy dostałem diagnozę. Kiedy uświadomiłem sobie, że dzisiaj świat definiuje szczęście właściwie jako: no, musisz szybko osiągnąć sukces, a potem odcinać kupony. Nie? To no jest tak. taka wizja sukcesu. Ja się z tym przestałem kompletnie utożsamiać. Właś właśnie, chciałem cię na,
0: na, no właśnie chciałem zadać Ci pytanie, co z. W momencie, jak się dostałeś diagnozę, przez te kilka hmm. miesięcy mówiłeś, że przewartościowałeś swoje życie, tak. zacząłeś jakby dostrzegać inne rzeczy ważne, które są w życiu. Jakie to były rzeczy, jakie to były myśli i które z tych rzeczy w tamtym okresie jakby utrzymujesz w dniu dzisiejszym?
1: Czy inaczej? Znakomitą większość podtrzymuj do dzisiaj. To są takie przykłady. E- Zmieniły się moje, zmieniło moje nastawienie do tego co mogę mieć kiedyś, a co mam dzisiaj i czy jestem z tego zadowolony, szczęśliwy wręcz. tak Zmieniłem swoje nastawienie do myślenia o tym, że właśnie teraz trzeba zacisnąć zęby, a kiedyś będzie super, bo będę w stanie osiągnąć i skonsumować ten sukces. Nie? No tak nie jest. Może, po
0: może ci nie być dany. Sukces.
1: Jak ktoś, no tak, w mojej sytuacji może, może, może tak być, że nie doczekam tego dnia, ale w ogóle z perspektywy takiej i jak definiujemy to szczęście, nie? Dla mnie szczęście i to jest może taki największy takeaway z tego całego procesu. Ci o tym wiem. Szczęście jest wtedy, kiedy rzeczywistość spotyka się z naszymi oczekiwaniami, tak? I oczywiście można powiedzieć, no to te oczekiwania trzeba trochę ograniczyć, bo wtedy łatwiej jest to szczęście osiągnąć, mm-hmm. bo rzeczywistość mm-hmm. pewnie nie jest aż taka, tak, jak nam się mogłoby wydawać, kolorowa. Z drugiej strony, jeżeli jest jakiś element rzeczywistości, na który mamy wpływ, ten input do tego procesu właśnie, no to koniecznie trzeba zmienić to, co dzisiaj wydaje nam się, że nie pozwala nam być szczęśliwym tu i teraz. Nie? Mówię, nie każdy ma na, wpływ, na, na to wpływ. Są takie sytuacje, że ktoś ma, nie wiem, opiekuje się kimś yy, chorym w rodzinie i to jest ten jego krzyż. Jeśli może, że to jest trudne, trudny moment. I ciężko mówić, że zmień to. No wiadomo, nie? to są takie elementy, co do których ja też się nie jestem w stanie powiedzieć. Ani nie jestem psychologiem, ani nie jestem lekarzem. Mówię o swoich własnych o swoich doświadczeniach tylko i wyłącznie. Dla mnie to było źródło motywacji do tego, żeby w ogóle żyć dalej tak? i chcieć żyć w inny sposób niż wcześniej. Nie w taki, że kiedyś osiągnę sukces i wtedy go skonsumuję, a potem będzie to, co powiedziałeś i co teraz. Nie? I znowu będę nieszczęśliwy, bo już najlepszy już za mną. Tak? Tak. Nie chciałbym tego. Dzisiaj jest tak, że nauczyłem się, że nie ma żadnych takich magicznych pigułek. Na szczęście jest, są magiczne procesy. To są takie kwestie, że yy, zacząłem doceniać w dużo większym stopniu Wsparcie, które daje mi rodzina na przykład. To był tak samo pewnie dla mojej żony, dla moich dzieci może mniej, bo były, bo były, dalej są małe, ale trudny okres w tym kontekście, że nagle coś się zmieniło, nie? Ludzie nie lubią zmian, ludzie boją się zmian. Tak. Tym bardziej takich nie do końca, nie do końca dookreślonych, tak? Gdzie ta, ta niepewność do przyszłości jest bardzo wysoka. To Wsparcie rodziny, sposób mój myślenia o mojej roli w mojej rodzinie, o to, żeby zabiegać o to, ja nie chcę powiedzieć o ten balans, bo to jest słowo, którego nie lubię akurat, nie wierzę, taki work-life balance, to jest... Trochę... Nie wierzę w takie coś? Nie wierzę. Wierzę w, w zdrowy work-life blend, tak? Bo siłą rzeczy, kiedy masz ten triatlon, masz tą rodzinę, masz tą pracę,
0: no, wszystko wpływa musisz na... Musisz
1: organizować tak. życie tak, żeby to wszystko połączyć, bo dobra ma 24 godziny, inaczej tego nie zrobić, tak, po prostu, jeżeli tak, nie masz dobrej tak. organizacji, jeżeli ta rodzina na przykład nie będzie zaangażowana w ten triatlon w jakimś stopniu. To prawda. To będzie ciężko, nie? To prawda. E... Ja też jestem wdzięczny mojej żonie, bo ona mnie uświadamiała w tej kwestii bardzo mocno. To Triatlon dla mnie w pewnym momencie, wcześniej jeszcze może nawet, e, niż ten moment, o którym mówimy teraz, stał się taką, takim prawie że narkotykiem, nie? Taką mm. potencjalnie rzeczą, od której mogą się bardzo szybko zależnić. I to znowu są mechanizmy, których teraz doskonale rozumiem, bo siłą rzeczy wiem, jak to działa na podstawie tych badań, które czytałem. Rozumiem, jak ten mózg produkuje medytory krew, adrenaliny, Rozumiem, jak produkuje emocje związane z wyzwoleniem dopaminy na przykład, nie? To są, jest masę nieszczęść na tym świecie spowodowane tylko tym, że uruchamiamy nasze obwody dopaminowe za często, nie? Mhm. To szczęście, które nam się kojarzy z takim długoletnim spełnieniem i tak dalej, jak się ma do tego, że czujemy się dobrze, bo właśnie się nażarliśmy lodów, albo przewinaliśmy na Instagramie całą rolkę do końca, nie? To, to są zupełnie inne rodzaje Znaczycie. tych chemicznych mhm. mediatorów, które są w naszym ciele uruchamiane. A uzależnienie od tych wyrzutów dopaminy, no to jest, wydaje mi się, potencjalnie jedno z większych ryzyk, które w ogóle nad nami dzisiaj krąży, nie? Tak, tak, tak. No. To wszystko chciałbym zebrać w ramach pewnej inicjatywy, e, nazwałem sobie ją must try, e, bo z angielskiego fajnie to brzmi, bo to tak byś właśnie musiał spróbować i to jest dla mnie ten takeaway, który chciałbym, żeby wszyscy z tym kojarzyli, że jeżeli masz na coś wpływ, wiesz, że to jest coś, co możesz zmienić, to zmień to, bo jak tego nie zrobisz dzisiaj, to nie będzie łatwiej później wcale, tak? To nie jest tak, że kiedyś będzie lepiej. Kiedyś może być trudniej po prostu. Tak. Nawet przecież się starzejemy, tak? Jesteśmy coraz mniej chętni do zmian i tak dalej. Nie będzie łatwiej. Jeżeli coś możesz zmienić, zmień to teraz i ta nazwa must try, z jednej strony właśnie z tym się wiąże, z drugiej strony to jest pisane przez A i przez I, nie tak jak po angielsku by to było przez U i Y, bo to jest z kolei skrót od must mhm. i mastocytosis, tak? jest po angielsku i triathlon po angielsku. Okay. Więc z tej perspektywy marzy mi się, żeby to był projekt o zasięgu międzynarodowym kiedyś, może jakaś fundacja to oczywiście w perspektywie najbliższych miesięcy, lat będę weryfikował. Nie mam dzisiaj jakiejś konkretnej strategii i planu pod to, to jest raczej na zasadzie taką roadmapę działań chciałbym sobie nakreślić, żeby teraz starać się tu na naszym lokalnym polskim podwórku trochę podziałać. Może inspirując kogoś do zmiany sposobu życia, do zdrowego trybu życia, do badań profilaktycznych. Tak? To jest mega ważne. Gdybym ja nie poszedł wtedy się zbadać, w zupełnie błahej wydawało mi się sprawie, tak? Dzisiaj pewnie nie było mnie tutaj, tak? Nie miałbym tej adrenaliny przy sobie, nie, miał, nie miałbym tych leków, które biorę codziennie. Ja dzisiaj mam przekroczone normy y, tych mediatorów, które są screllowane z poziomem histaminy 20-krotnie. Histaminę jest ciężko zbadać, bo się bardzo szybko rozpada, więc bada się tryptazem najczęściej. Ja mam badam teraz co kwartał y, i 20 przekroczenie to jeszcze nie jest najwięcej, jak w historii świata zarejestrowano ale to jest dużo po prostu. Nie? Gdybym o tym nie wiedział pewnie inaczej bym podchodził do wielu rzeczy. No i kto wie jak by to się dla mnie skończyło. Więc ta kwestia badań profilaktycznych jest absolutnie kluczowa. Zwłaszcza dla osób które cokolwiek robią sportowo ale też dla wszystkich. nie? Mam masę znajomych którzy mówią mi że nie byli u lekarza od paru lat. Tak. Nie badali nie robi nawet prostej morfologii od paru lat. Tam są po prostu to w tych danych drzemie taka wiedza że to się w głowie nie mieści, nie? O naszym zdrowiu, o naszym samopoczuciu. No jest, jest masa obszarów, które możemy poprawić sami dla siebie, jeżeli tylko będziemy chcieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Bo z jednej strony to są proste proste nawyki, które możemy budować. Z drugiej strony to jest wiedza o tym, jak, w, jak swój własny organizm oceniać jego, nie wiem, zdolność do działania danego dnia, czy muszę dzisiaj zrobić mocny trening, czy muszę odpocząć, nie? No to jest pytanie, które pewnie każdy sobie zadaje. Ja dzisiaj już po jakimś czasie wiem, że jak moje HRV spada dramatycznie, to albo przesadziłem wczoraj z pracą wieczorem i ten filtr niebieskiego światła nie wystarczył, i za mało spałem w związku z tym prawdopodobnie, albo będę chory jutro. Tak. tak? To są takie rzeczy, które. Tak, da się tak, to no
0: to tak. To są podstawy, które teraz dopiero gdzieś tam. Dla nas sportowców są istotne, tak. ale zauważyłem, że wiele ludzi w ogóle, jak mówisz HRV, to nie wiedzą w ogóle z czym to się je, o czym mówimy. Nie? To, jest, tak. to, jest, to jest coś takiego, że choćby, nie wiem, będziesz miał jutro grypę, ale nie czujesz tego jeszcze, mm-hmm. albo za dwa dni. Tak. Jak już czujesz, to już jest za późno, ale za w miejsce. momencie, jak analizujesz HRV, to no ty już wiesz kilka dni wcześniej, że skoro spada Jestej to znaczy, że przeżywać. coś się Bardzo dzieje. Tak
1: dokładnie. Tak jest. Tak. I... nie wiesz do końca co się stanie, czy to tak. jest, jest grypa, czy to jest covid, czy coś jeszcze tak, innego. Tak. Ale wiesz, że musisz odpuszcić treningu tego dzieje, dnia, nie? bo jak dokładnie. sobie dołożysz jeszcze więcej stresu takiego metabolicznego, tak. to na pewno to nie pomoże w kontekście tak. tego co się dzieje w twoim ciele.
0: Tak, tak i my jako sportowcy to analizujemy, bo nas to ciekawi. Tak. To jest dla nas punkt odniesienia, natomiast wielu ludzi to zaniedbuje, no bo nie, nie, nie interesuje ich to. nie?
1: Nawet nie wiedzą, że jest taka metryka często, nie? To prawda. Jest jest masa rzeczy, które da się wynieść ze sportu na poziomie takiej wiedzy o świecie, o sobie, ale też w kategoriach takiej psychologii społecznej. Triathlon akurat jest taką dyscypliną, która pomaga w nawiązywaniu nowych relacji z ludźmi, którzy często mają podobny mindset. Ja dzisiaj tak mam czasem, patrzę na na Facebooka, czy patrzę na, na, na zawodach, ile osób już znam z tego świata, i dzisiaj jest trochę tak i to znowu jest taka przypadłość, to jest skrzywienie poznawcze oczywiście, nie? Tak nie jest faktycznie, ale mi się wydaje, że kurde wszyscy wokół w moim otoczeniu to triatloniści, nie? Albo przynajmniej kolarze i inni tak, sportowcy, tak, którzy tak, coś tak. z triatlonem mają do czynienia w tym kontekście, że jedno z tych z trzech dyscyplin uprawiają, nie? Tak. No a tak nie jest, nie? Jednak znakomita większość ludzi na świecie no, nigdy do nie startowała. To prawda. O ironii nie wspomnę. I faktycznie dla tych osób, ten świat triatlonowy to jest czasem mocno odległy, czasem kompletnie nieznany. Tak był dla mnie też lat temu. Tak? Ja kiedy sobie wymyśliłem triatlon leżąc z tą nogą skręconą, przecież nie wiedziałem ani kim jest Jan Frodeno, ani czym się różni wyścig ITU od Ironmana i tak itd. No, nawet nie wiedziałem jak rower czasowy do końca wygląda. Nie? No tak. To jest masa rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, które wszystkie razem skumulowane akurat w tym czasie powodują, że naprawdę mam wrażenie że jestem zupełnie innym człowiekiem niż te parę lat temu. I mam nadzieję, że to in plus, nie? Bo i pewne wartości w moim, w moim systemie się po, po układały w taki sposób, że dzisiaj jestem na pewno bardziej szczęśliwy dzięki temu. I ten stan zdrowia, pomimo tej choroby, jest myślę dobry. To znaczy, nie skłamieć, jeśli powiem, że jestem w najlepszej formie w moim życiu, chociaż tyle trenowałem. I kwestia relacji pomiędzy pracą, sportem, a życiem prywatnym, rodzinom. To wszystko jest dzisiaj na zupełnie innym poziomie, niż było jakiś czas temu, nie?
0: Okay. Kamil, życzę Ci tego, żeby ta fundacja powstała, żeby miała zasięgi międzynarodowe, żebyś przekazywał tą swoją wiedzę, którą doświadczyłeś i żebyś nauczył ludzi żyć tu i teraz, a nie planować dalekosiężne plany i cele, bo to też nie o to w życiu chodzi. Dzięki za, za poświęcony czas, za wizytę i powodzenia.
1: Dzięki